0: un nuevo aroma se asoma porque el café que te gusta te lo preparo ahora pero no es la hora de México el de Dominicana, o sea, ahorita tantito hay quien lo llama postureo, otros lo definen como exhibicionismo social son también los buscadores de likes en las redes sociales personalidades que hacen de la apariencia una máscara sofisticada tras la que esconder su complejo de inferioridad Este fenómeno se ha definido como el complejo de eróstrato y lo vemos a diario. Quédate este rato conmigo y te lo describo. ¿Te parece? Venga. y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y más allá. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si deseas aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tu calidad de vida en términos personales y profesionales o si quieres ya comenzar a emprender en el Club Kaizen, tienes lo que necesitas para comenzar hoy mismo. Um, estamos, vamos a tener, bueno, ya tenemos instalado en el club una prueba de 14 días gratuitas. Para, el, para quienes quieran probarlo. Así que si, si has tenido la curiosidad desde hace un tiempo de entrar al club, pero no has podido y te interesa probarlo, tienes una prueba gratuita de 14 días en el Club Kaizen. ¿Cómo obtener la prueba o cómo suscribirte? Si ya estás decidido o decidida, vas a clubkaizen.net y ahí al lado del botón donde dice suscríbete ahora dice prueba Gratis por 14 días. Así que espero que lo aproveches. Y bueno, um, recordarte que tenemos todavía un cupo en el programa de mentoría. Más información sobre qué es esto del programa de mentoría en nuestra página oficial Te teinvitouncafé.net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. Si la fama solo llega después de la muerte, no tengo prisa en conseguirla. Marco Aurelio Yo secundo a Marco Aurelio con esa frase. Si la fama solo llega después de la muerte, no tengo prisa en conseguirla. Así que yo tampoco. ¿eh? Suscribo ahí, yo también. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El arte de aparentar como complejo. ¿Mm? Vamos a hablar sobre esto. Y es que a más apariencias, más exceso de carencias. Eso es al menos lo que se esconde tras el llamado complejo de eróstrato. Un fenómeno cada vez más común donde el clásico postureo ya o la pose, como decimos también en mi país, esconde en realidad una personalidad, falta de autoestima. ¿Por qué? Porque tiene que esforzarse por aparentar lo que esa persona no es. O en el caso de nosotros, aparentar lo que uno no es. Todos somos testigos del complejo de Erosterato. Lo vemos en esas personas que hacen del arte, de la apariencia, su forma de vida. Hay quien lo llama postureo, otros lo definen como exhibic- exhibicionismo social, otro como pose, otro como bam, bulto, allante y movimiento. <risa> Son también eh, los buscadores de likes en las redes sociales personalidades que hacen de la apariencia una máscara sofisticada tras la que esconder su complejo de inferioridad. Y es un fenómeno que se ve más evidenciado quizás en en momentos de la vida puntuales. Por ejemplo, en la juventud adulta o en la adolescencia. no Esa persona que se toma una foto en Instagram, la sube a Instagram con una pose eh, llamativa y si a los cinco minutos no tiene los suficientes likes, que espera? La borra y sube otra y otra. Bueno, eso no quiere decir que esa persona está enferma ni tiene un trastorno. Obviamente en la adolescencia puede, puede que ocurra más esto porque se está fijando la personalidad y, y digamos que hay una necesidad mayor de llamar la atención por un tema de... de situarse dentro de un grupo social o sea que se puede entender ahora hay personas que ya sobrepasan la juventud eh, la adultez joven o la juventud adulta ya eh, o la adolescencia que aún se mantienen en esa actitud y ojo el tema de hoy no es hablar de likes porque likes es simplemente una manera en cómo se expresa este este complejo. Ya, en algunas personas, no todo el que busca la necesariamente tiene un problema de inferioridad. No hay otros elementos que definen a una persona eh, como con este complejo, con el complejo de Eros. y te voy a contar también de dónde viene esto, por qué ese nombre tan raro. ¿no? Hay quien dice que en esta nueva era de la cultura tecnológica nos hemos vuelto un poco más vanidosos y sí. Es cierto, porque también las redes sociales eh, eh, han configurado un sistema para despertar en nosotros ese interés por la pose y el postureo. O sea, sí, obviamente somos responsables porque somos nosotros quienes subimos las fotos y buscamos llamar la atención, pero las redes sociales potencializan eso porque están diseñadas también para eso. Porque sí, porque ya lo he explicado en muchísimas otras Ocasiones. Y a muchos, ¿por qué no? Nos agrada exhibir algún aspecto de nuestras vidas en los muros de Facebook, en las stories de Instagram, en LinkedIn, en cualquier otra red social, en TikTok, ¿ya? Y hacerlo de vez en cuando no tiene nada de malo en absoluto. Pero necesitar a diario de ese like y de esa aprobación constante deriva, sin duda, en realidades patológicas más preocupantes. Ahora bien, el complejo de heróstrato no habita solo en el universo cibernético. Lo vemos, por ejemplo, en el postureo de esa conocida que acapara la comunicación de un grupo. ¿ya? También en el compañero fantasma de la oficina que se afana por aparentar ser todo un triunfador y en un sinfín de personas y personajes que eh, muestran ese obsesivo culto al yo. ¿Ya? Quien vive para aparentar no solo acaba conformando una existencia tan hueca como infeliz. Más allá de lo anecdótico, hay un detalle que no podemos dejar de lado. Persiguiendo la notoriedad, el erostratismo puede llevar a muchas personas a generar conductas muy dañinas y desgastantes con el fin de adquirir notoriedad. Así que, Bueno, que haya una persona que quiera aparentar y que quiera llamar la atención y que ese sea parte de su estilo de vida es malo, Robert. Bueno, quizás no sea malo, o sea, porque esto no es un tema de moral. Eso no es un problema. O sea, se puede vivir con eso. Ojo, un complejo no es un trastorno. Un complejo no es una enfermedad. Un complejo es una serie de características que forman parte de la personalidad de, de una persona que lo lleva a comportarse de cierta manera. Y mientras ese complejo... No le no afecte áreas de la vida de esa persona, cosa que dudo también, porque tiene que afectar en alguna área, y no afecte su relación con los demás, pues no hay ningún problema. O sea que tampoco es de alarmarse. Ahora bien, el problema es que personas que eh, digamos que manifiestan este complejo, algunas, pues se tornan peligrosas. Ya, Porque es que ahí es donde está el meollo del asunto y es por eso la importancia de este tema. No es que bueno, que hay gente que aparenta, eso lo sabemos. Que hay gente que dice que es y cuando tú ves los resultados no son lo que dicen que son. Ah, eso lo sabemos. Pero de ahí a que esa persona tome acciones en detrimento de ella misma o de los demás para sobresalir, ahí sí es peligroso. Y es por eso que tenemos que conocer esto de dónde viene el complejo de heróstrato Te cuento. Dicen los historiadores o cuentan que la noche del 21 de julio del año 365 a.C., Aconteció un hecho lamentable que pasaría a la historia. El protagonista de ese, as- de ese acto perdón, fue Eróstrato, un joven pastor de Éfeso. Ya desde niño tenía la ciega obsesión de que había sido elegido por los dioses para hacer algo notable, algo que le iba a dar fama. Su aspiración era convertirse en sacerdote de Artemisa. Ahora bien, al no tener padre reconocido, no, pudo, no podía hacerlo, se le negó esa aspiración. Obsecado en su propósito por ser famoso, obsesionado con eso, tuvo una idea, un plan que acometió la noche de un 21 de julio. Fue hasta el templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo, y tras besar la estatua de la diosa, encendió, prendió fuego a toda la construcción. Tras aquel desastre, Artajerjes, rey de Persia, mandó torturarlo para entender la razón que le había llevado a cometer tal ofensa. Heróstrato de, declaró entonces su propósito. Pasar a la historia como el hombre que había quemado el bellísimo templo de Artemisa. Repito, pasar a la historia. Tras oír esto, el monarca lo condenó al ostracismo y prohibió bajo pena de muerte que se registrara el nombre de aquel hombre y que se le relacionara con la destrucción del templo. Sin embargo, aquella orden no sirvió de mucho. El historiador griego Teopompo reseñó el incendio y registró el nombre eróstrato, de manera que a día de hoy somos conocedores de este hecho. Además, desde el ámbito de la psicología se escogió esta figura para dar nombre al complejo de eróstrato y así definir a aquellas personas capaces de hacer casi cualquier cosa por sobresalir, por adquirir fama y renombre. ¿Ya? Te cuento algo más. Alfred Adler, un reconocido terapeuta austríaco de principios del siglo XX, realizó un estudio muy interesante explicando lo que puede llegar a generar un sentimiento subyacente de inferioridad. En una buena parte de estos perfiles suele evidenciarse un mismo patrón que, de algún modo, ya pudo verse en el propio eróstrato de Éfesos. Estas personas... De acuerdo al postulado de Adler, tras su investigación, tienden a trazar un plan de vida cargado de idealismos que difícilmente llegan a alcanzar. Presentan además un deseo exacerbado por sobresalir, proyectando incluso una actitud despectiva hacia todos los que le envuelven. En muchos casos, al desear de manera tan desesperada ser el centro de atención y no lograrlo, terminan por acumular un un gran odio, una gran hostilidad. Algo así puede ser entonces altamente peligroso. Se sabe que en ciertos casos, estas personas aquejadas por el complejo de eróstrato pueden llegar a cometer actos delictivos. El propio eróstrato lo hizo. Ese 21 de julio del 365 a.C., Al quemar el templo de Artemisa, David Chapman lo hizo también el 8 de diciembre de 1980 al matar a John Lennon y John Hinckley lo hizo también el 30 de marzo de 1981 al atentar contra Ronald Reagan. O sea que ahí está el gran problema de esto. Quizás en nuestro día a día nos encontramos con personas con este complejo que quizás no cometen esos actos delictivos, pero aún así trabajan o están enfocados por todos los medios en sobresalir y si hacen daño a los demás porque hay violencia sutil. Ya cuál es la violencia sutil? Bueno, yo eh, como me presento como por encima de ti, porque se supone que yo eh, soy famoso o soy conocido o reconocido o, o soy o digo ser mejor dicho, pues entonces tú eres menos que yo. Por tanto, tú estás en un nivel por debajo de mí. Ya cosas que tú hagas, entonces yo te la voy a desacreditar. Son formas de violencia que no son delito. No, no son delito, pero son violencias. Ya es violencia y eso demuestra que esa persona pudiese estar eh, acomplejada. Ya acomplejada y en ese arte dañino y peligroso de aparentar. Todos estos personajes que mencioné evidenciaron comportamientos claramente patológicos. Al buscar notoriedad y no dudaron en atentar contra figuras icónicas y poder adquirir un puesto en la historia. Y lo lograron. Entonces no podemos eh, banalizar o tomar eh, como anecdótica la conducta de quienes viven solo para, para aparentar, de quienes tienen la necesidad constante de ser el centro de atención e idealizar su yo menospreciando a los demás. Toda apariencia, eso fue lo primero que dije, es reflejo de serias carencias. Ya, yo he conocido personas, pocas, pero he conocido personas que se me acercan y antes de decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, un placer, Esos son normas de cortesía regulares. Lo primero que me dice, hola, yo soy fulano, ganador de esto, eh, tengo este título soy doctor en no sé qué, soy Ph.D. En no sé cuánto, soy profesional en no sé qué y tal cosa. Y yo me quedo por dentro como que bueno, pero ¿qué tiene. Eh, ok, si, si tú me vas a saludar por primera vez, ¿qué me importa quién, que, quién tú seas, eh, la cortesía primero. O sea, porque tienes que presentarte ante mí de una manera grandilocuente y exacerbada o exagerada. Cuando yo personalmente suelo ver a todos los seres humanos exactamente igual. O sea, tú me puedes poner al Papa enfrente. Yo lo voy a saludar con muchísimo cariño y respeto porque se lo tengo. Ya, pero no por eso eh, yo voy a sentir que el Papa está por encima de mí humanamente hablando. Por lo menos yo no pienso así. Ya, entonces. Eh, tú te das cuenta rápidamente la carencia que tiene esa persona porque porque es necesario tener que alardear de lo que tú dices que eres cuando al final tu actitud demuestra lo que eres y tus resultados hablan más que tú o sea yo yo he conocido personas que me dicen no porque yo tengo esto yo tengo esto yo tengo esto yo soy esto yo soy esto yo soy esto su discurso es yo, 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 yo ya todo egocentrista y entonces claro yo bueno, qué bueno, yo siempre me alegro de que a la gente le vaya bien y que al otro sea ya, ya crecimiento personal, desarrollo personal y le digo ok, muéstramelo, déjame verlo no, pero es que, eh, un momento o sea, tú me estás diciendo que tú eres esto, que tú eres esto que déjame investigarlo porque yo no soy de las personas que se quedan con él, yo soy esto, yo gané esto yo, no, ah ok déjame ver, déjame revisar, ah ok déjame confirmar, ay qué interesante si sí, es cierto, qué bueno Ahora, de verdad, yo te voy a decir algo. Las personas que han logrado muchas cosas en la vida o que son, bueno, lo de ser eh, es relativo, ¿no? Eh, no la ardean. Los que no tienen este complejo no alardean o sea, hay que sacarle. Eh, eh, yo conozco personas muy reconocidas o con muchos logros que son personas humildes y ser humilde no es dársela en, po- en que no tiene dinero. en No, no. Ser humilde es reconocer que a pesar de los logros, los logros no te definen, los títulos no te definen, lo que dice la gente no te define, lo que te define es el trato directo con los seres humanos. Eso es ser humilde, no nos compliquemos. ¿ya? Y la mayoría de las personas de verdadero éxito, cuyos resultados y números hablan por él, no la ardean. Entonces, cuando veamos a una persona aparentando mucho, alardeando mucho, y que sus primeras palabras hacia ti sin conocerte sean yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, bueno, ya tú sabes que estás posiblemente frente a una persona que puede estar padeciendo de este trastorno. Tienes que tener el cuidado con esa persona. ¿Por qué? Porque si de verdad es una persona que manifiesta estos rasgos de personalidad, es una persona que... Número uno, por algo se acercó a ti. Y número dos, tiene intenciones hacia ti. No voy a decir ni buenas ni malas. Tiene intenciones hacia ti. A mí se me han acercado gente, personas que yo no conocía. Que bueno, porque hago podcast, se me acerca y me dice, ah, yo también hago podcast y yo esto, yo esto, yo esto, yo esto, yo esto. yo Bueno, pero ¿y qué pasó aquí? O sea, si tú tienes un podcast, que bueno, yo me alegro. Yo he conocido personas en el grupo de Telegram, yo tengo personas que hacen podcast y no lo sabía. Y acabo de encontrarme con uno, eh, por cierto, un saludo para él de conciencia virtual, que vamos a hacer incluso una colaboración juntos, porque no lo sabía, me encantó su podcast, pero él no llegó con el discurso, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy sino que, bueno, mira, yo tengo un podcast, me gustaría invitarte. Ah, es verdad, no sabía. de ¿Cómo se llama? Ah, oh, pero mira, está muy interesante. Sí que tú crees si hablamos de esto. Oh, vamos a hablar, vamos a aportar valor a la, a la comunidad. Pero hay otros que no, hay otros muy pocos. Estamos hablando de dos, quizás, personas en el tiempo que yo tengo en este camino que llegan con la defensa alta. Entonces tú dices, un momento, con esta persona hay que tener cuidado. Hay que saber manejar esa relación porque esta persona evidentemente se acerca a mí con un interés y ese interés al parecer es o te veo como enemigo y me uno a ti o me uno a ti para demostrarte que soy mejor que tú. Y así vamos a encontrar personas en el trabajo, en el ambiente laboral. Y así vamos a conocer personas en la calle y así vamos a conocer personas en las redes que se acercan a ti porque por algún motivo vieron que tú has logrado algo o que tú estás haciendo algo y se van a acercar para aprovecharse porque no soportan ver que otro, que que él, que se consideraba bueno, hay otro que es mejor. señores todo el mundo, siempre habrá alguien mejor que tú. Alguien no. Millones de personas mejores que tú y millones de personas igual que tú y millones de personas que no tienen lo que tú tienes porque no quiere decir que sean peores por eso. Pero siempre habrá alguien que está por encima de ti. ¿Ya? Entonces, si eso te duele, si esto te molesta, si tú entiendes que viniste a este mundo como un ente especial, sobrehumano, que tienes cualidades que nadie tiene y que nadie te supera en, yo creo que tienes que revisarte. O sea, yo quiero, yo, yo, yo creo que, yo te invitaría a un proceso de terapia para que evalúes, qué está pasando dentro de ti, porque solamente una persona hueca por dentro y no lo digo en términos despectivos, lo digo en términos metafóricos, solo un envase hueco cuando cae al suelo suena bastante. Fíjate, es muy fácil, vamos a poner una lata, una lata hueca, es decir, sin nada adentro, tú la lanzas al suelo, es decir, la pones a hacer ruido y suena mucho, ¿verdad que sí?, Sí, suena mucho. Si tú tomas la lata y la rellenas con algún alimento bien pesado hasta el tope, las sellas y la lanzas, ¿hace poco ruido? Entonces, tenemos que evaluarnos nosotros a ver si podemos estar dentro de este complejo y si lo estamos, buscar la ayuda pertinente para superarlo. ¿Por qué para superarlo? Primero, porque una persona que maneja este complejo o que está padeciendo de estos rasgos está sufriendo bastante porque lamentablemente está invirtiendo energía en quererle mostrar al mundo lo especial que es y cada vez más se da cuenta de que no es más especial que nadie. ya. Y también porque esa ira y ese coraje que le da el saber que hay alguien mejor que él y por eso yo actúo en función de o me igualo o me comparo, pues obviamente me puede puede llevar a esa persona a cometer actos incluso delictivos o despectivos o denigrantes hacia los demás. Y eso es peligroso. Todo lo que afecte a algún área de tu vida debe ser evaluado y debe ser mejorado. Y la terapia ayuda. Hay que ver de dónde viene ese vacío, de dónde viene esa carencia, qué pasó. ya ¿Qué pasó? Y cómo podemos llenarlo. Con sustancia verdadera, sólida, no con likes, no con selfies, no con vestidos bonitos o carros de lujo o aparentar que tengo millones o decir que soy ganador de esto o lo otro, porque al final el que tiene resultados y los muestra, porque no es un pecado mostrarlo, la gente simplemente lo admira porque tiene los resultados y ya, porque sus números hablan por él. Yo no tengo que decir... Yo fui a una reunión, por ejemplo, hace unos días con la comunidad de podcasters dominicanos que lo hicimos. Hemos creado aquí una comunidad hermosísima y, y cuando yo me presenté, bueno, hicimos una ronda de presentación en la plaza donde estábamos y yo simplemente, bueno, yo soy Robert Sasuki, yo creé el grupo de esta comunidad. Yo estoy feliz que estuviésemos juntos hoy, qué bueno... Eh, ustedes saben que yo hago un podcast que se llama te invito a un café, nada, ya me presenté y hubo una persona que dijo, no, pero él, él no quiere decir que le ha ganado cinco premios eh, bueno, no, yo no quiero decirlo porque para qué, o sea, eh, eso no viene al caso esto no tiene que ver con eso no, no, pero dilo, yo no bueno, ustedes saben que sí, que he ganado unos premios ya, listo ya, yo no necesito hacer mucho ruido porque no estoy tan vacío por dentro revisemos cada uno cómo estamos por dentro ¿Ya? Revisemos el ruido que hacemos y la intención de hacerlo. Revisemos nuestras relaciones, por qué estamos con quienes estamos, por qué nos relacionamos con quienes nos relacionamos y busquemos la ayuda per, eh, pertinente. Seamos valientes en buscar la ayuda pertinente para poder seguir mejorando. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. Te pido tu apoyo para que lo compartas en tus redes sociales y así poder ayudar a más personas que quizás están padeciendo esto o que conocen a otros que están padeciendo de eso y pueden hacérselo llegar como modo de reflexión, yo te lo agradecería muchísimo. Recuerda que puedes proponer un tema, votar por él, puedes dejar un mensaje de voz. Todo lo que necesites está en nuestra página web te invito café.net. que pases un bonito día, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.